0: Donc, voilà, c'est dit, nous allons parler de l'autorité des anciens. Ah, imaginez si euh, vous faisiez une visite dans euh, une usine où on fabrique des avions. Nous, c'est pas loin, on en a une ici à Mirabel. Vous rentrez dans cette usine et imaginez qu'il n'y a ni chef, ni contremaître. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a personne qui dit à, à qui quoi faire. Il n'y a pas d'instructions qui sont données. Tous ceux qui sont là, qui travaillent, agissent comme chacun pense qu'il est bien travaillé. Est-ce que vous seriez prêt au sortir de, au bout de la, de, la, de, la, de la chaîne de fabrication, d'embarquer dans cet avion et de faire d'être les passagers pour faire le test de sa capacité de voler? Et d'atterrir. Pas sûr, hein? Vos visages semblent exprimer euh, un doute. Imaginez entrer dans une famille où il n'y a pas d'autorité parentale, où une autorité n'est pas exercée, à quoi pourrait ressembler? On en voit parfois dans les centres d'achat des familles où il semble manquer un peu d'autorité parentale. Des parents qui répètent des menaces où les enfants savent très bien que c'est des menaces en l'air on voit qu'est-ce que ça a l'air. Ça ne fait pas toujours des portraits euh, familiaux euh, qui sont euh, attrayants. Et l'Écriture dit que l'enfant le, qui, qui désobéit à ses parents fait honte à ses parents. Imaginez un pays sans structure d'autorité, sans gouvernement, sans force de l'ordre. À quoi ça ressemblerait? Et quand on l'imagine, c'est là où on réalise que l'anarchisme, c'est bien beau en théorie, mais c'est une théorie ridicule. Eh bien, il y a certaines personnes qui rêvent d'une église sans structure, sans autorité. Une église où on est libre, où c'est une fraternité pure, euh, où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'autorité. De, 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 eh bien, c'est pas une église biblique. L'église qui est voulue par le Seigneur est une église qui a été euh, organisée selon sa parole et établie avec des autorités. C'est un mot qui n'est pas très à la mode euh, pour toutes sortes de raisons et c'est important donc occasionnellement de revoir notre concept d'autorité pour pas le définir selon la mode du jour, pas le définir par opposition à des mauvais modèles, à des abus existants, mais définir notre conception de l'autorité à partir des Écritures saintes. Et pour ce faire, nous allons prendre trois textes qui nous parlent de l'autorité établie dans l'Église et de son fonctionnement. Et les trois textes, donc, on va les lire, mais on va y revenir à mesure qu'on avance dans ce message parce que chacun de ces textes nous présente un aspect particulier de l'autorité. <rire> Je vous invite à vous lever <rire> et on va commencer avec Hébreu 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi »« afin qu'ils le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Deuxième texte, 1 Pierre 5, versets 1 à 6. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et finalement, 1 Timothée 5, 19 à 22. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. »« Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. » Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa bénédiction sur sa bonne parole. Notre Père, notre Dieu, merci pour les Écritures saintes. Merci parce que tu les as préservées au fil des siècles et que tu as permis que nous puissions les posséder aujourd'hui, les étudier et de bénéficier de beaucoup de ressources, d'outils qui nous permettent de mieux comprendre ta parole, de sorte, Seigneur, qu'on n'a aucune excuse si on ne la comprend pas, Seigneur, parce qu'elle nous a été donnée avec plein de ressources. On te prie néanmoins, Seigneur, de nous éclairer, de nous illuminer par ton Saint-Esprit pour qu'en entendant ta parole prêchée, Seigneur, nous puissions comprendre la sagesse qu'elle renferme et les préceptes que nous devons mettre en pratique. Que cette Église puisse être bien fondée, qu'elle puisse respecter l'autorité que tu as établie et qu puisse, que l'autorité en place puisse être bien articulée selon ta parole, Seigneur. On te demande ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alors, Je vais commencer par vous donner une définition de l'autorité que j'ai écrite. « L'autorité des anciens vient de Dieu pour la supervision, la direction et le bien-être de l'Église. Cette autorité est encadrée et limitée par la parole de Dieu et doit être pratiquée dans un esprit de service et non de domination. Toute la congrégation est soumise à cette autorité collégiale, incluant chaque ancien individuel. » Donc, cette définition, on va la, la séparer, si vous voulez, en cinq points euh, qui nous serviront donc à détailler ce que ça veut dire. Cette définition, on va donner plus de détails sur chaque membre, chaque élément, en se servant des trois textes bibliques que nous avons lus. Donc, le premier point, c'est que l'autorité des anciens est pour le bien-être de l'Église et pour sa direction. Comme je le disais à nos enfants en commençant, les parents ont reçu une autorité pour les élever. Et que ça leur plaise ou non, qu'ils soient d'accord ou non avec leur rôle, avec qu'ils aient d'autres théories sur comment devraient s'élever des enfants et qu'on puisse avoir un modèle parental, un parent sans autorité, un parent qui soit juste un ami, ça ne change rien au fait qu'ils ont une autorité. Ce qu'ils vont en faire, s'ils en abusent ou s'ils n'en usent pas, euh, c'est une autre question. Mais de fait, parce qu'ils sont parents, ils, ils sont en position d'autorité, cette autorité vient du Seigneur, et il leur donne cette autorité pour le bien-être de leurs enfants. Et on a là, dans, dans le premier modèle de la vie en société, qui est la famille, on a l'exemple à quoi sert l'autorité et comment on doit se positionner Face à cette autorité, on est tous, tous les êtres humains sont sous l'autorité et peuvent, certains, devenir une autorité, exercer une autorité. Euh, mais donc, on, on doit tous apprendre à vivre par rapport à, à l'autorité, c'est le premier commandement qui concerne euh, l'amour du prochain, « Honore ton père et ta mère euh, », c'est apprendre à respecter l'autorité, apprendre à vivre en société par l'amour envers les parents. Et la joie de nos enfants dépend en grande partie de leur obéissance envers l'autorité que nous avons reçue comme parents. Et ce n'est pas juste la joie des parents, c'est aussi la joie des enfants, c'est aussi la joie des parents. Euh, les parents, des parents heureux, c'est des parents qui ont des enfants obéissants. Je parle dans leur rôle parental, dans, le, dans ce qui a, a trait à la vie de famille, euh, des enfants qui rouspètent sans arrêt, des enfants rebelles, des enfants qui sont rebelles dans la petite enfance, qui deviennent rebelles à l'adolescence, euh, rendent la vie misérable à leurs parents. Jean nous dit dans sa troisième épître au verset 4 :« Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Bien sûr, ici, il parle pas de ces enfants dans la chair, on ne sait pas si Jean avais, il parle des chrétiens qu'il désigne comme ses petits-enfants, mais il reprend cette image de la famille. Mes petits-enfants, les croyants, sont comme des enfants. Pour moi, c'est ce que dit Jean, et ma plus grande joie, c'est de savoir qu'ils marchent dans la vérité. Et comme parents, c'est aussi la plus grande joie qu'on peut avoir, de voir que nos enfants fonctionnent bien, que nos enfants, si on est des, des, des parents croyants, qui deviennent des croyants eux-mêmes. Mais l'inverse, est malheureusement vrai. Il n'y a rien qui rend plus misérable que des enfants rebelles. Et eux-mêmes, on n'a on jamais vu d'enfants rebelles et heureux. Et on ne voit pas non plus de parents d'enfants rebelles et heureux dans leur rôle de parents. On a, a l'habitude, Caroline et moi, de lire... Euh, euh, d'essayer de, 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 de transmettre l'amour de la lecture à nos enfants, en leur faisant de la lecture. On leur lit la parole de Dieu, mais on leur lit aussi toutes sortes de livres. On a lu les aventures de Tom Sawyer, on a lu les bons gros géants. Mais là, on est en train de lire ce qui est le, 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 le favori jusqu'à présent de notre famille, les aventures de Pinocchio. et Vraiment, je vous le recommande, c'est excellent. Euh, ça, ça reflète beaucoup la sagesse qu'on retrouve dans les proverbes. J'aimerais vous citer une des premières répliques du grillon qui parle à, à, à Pinocchio, dans l'ouverture du livre, il dit « Malheur aux enfants qui se révoltent contre leurs parents et abandonnent par caprice la maison paternelle. Jamais ils ne trouveront le bien en ce monde et tôt ou tard, ils s'en repentiront amèrement. » J'ai constaté cette, cette parole, en fait c'est dit ici par Carlo Collodi, l'auteur de Pinocchio, mais c'est dans les proverbes qu'on retrouve aussi cette même, cette même phrase et je l'ai constaté, je l'ai dit souvent euh, ici quand j'étais aumônier, euh, le lien entre la délinquance et la petite enfance. Les enfants qui n'ont pas appris à obéir étant enfants, qui n'ont pas appris à respecter l'autorité parentale euh, et souvent parce qu'ils ont eu de mauvais parents, eh bien, euh, ça a des répercussions jusque dans leur vie adulte, il y a un lien à faire entre la criminalité et la petite enfance. Et ce même principe s'applique aussi à la relation de brebis de, de, de brebis pardon et de berger. La relation de, du bien-être, du bien-être social, du bien-être dans nos relations, du bien-être dans une communauté. On est une église et il n'y aura pas une église heureuse, une église en santé, où il n'y a pas une structure avec une autorité qui est saine, qui s'exerce bien et qui est respectée, et qui est honorée, estimée. Vous n'entrerez jamais dans une famille où des parents sont méprisés par leurs enfants et vous avez une famille unie heureuse où les liens sont harmonieux et vous ne verrez pas une église non plus où il y a de l'amour fraternel, où il y a un esprit de service, où il n'y a pas ce respect envers l'autorité. Alors, si on relit le verset, le premier qu'on a lu, Hébreu 13, 17, et vous pouvez tourner si vous suivez dans vos vibes en même temps, parce que quand je cite d'autres textes, ça vous permet de rester sur le texte principal et de remarquer certains, euh, certains points sur lesquels je vais attirer votre attention. Hébreu 13, 17, Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » L'attitude des brebis, l'attitude des croyants euh, envers les conducteurs spirituels, les anciens, est déterminante pour la vie d'Église de deux façons. « Déterminante pour les pasteurs, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Le, » Le taux d'échec dans le, le ministère pastoral est attribuable en partie aux brebis parfois qui font la vie dure à leurs pasteurs. Euh, les, les, le manque de soutien, le manque d'égard, le manque de, de soutien dans la prière... Euh, le manque de reconnaissance, euh, c'est une charge qui est difficile et je pense que plusieurs s'épuisent euh, parce qu'ils moissonnent beaucoup d'ingratitude. Euh, mais des pasteurs qui sont bien traités, je ne parle pas d'avoir des traitements de faveur, mais qui euh, sont aimés et soutenus euh, par leur église et pour vous c'est facile vous en avez un devant vous, un pasteur qui se sent heureux, euh, heureux de servir cette église, euh, je pense qu'ils peuvent faire une plus longue carrière dans le pastorat euh, parce que, euh, ils ne le feront pas en gémissant. C'est pas l'amertume qui les attend de semaine en semaine, jour après jour, mais il y a une joie qui accompagne leur ministère, la joie de servir, parce qu'ils voient du fruit, ils voient des brebis reconnaissantes et heureuses. Mais ce n'est pas juste déterminant pour les pasteurs. C'est déterminant, vous voyez ce que le texte nous dit, pour les brebis elles-mêmes. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage, ce n'est pas dans votre intérêt de euh, rendre la vie pénible à vos bergers, euh, et de faire en sorte qu'ils ne font pas leur travail avec joie et qu'ils le font plutôt en gémissant. Le texte ne veut pas seulement dire qu'ils n'auront pas un bénéfice positif, veut dire qu'ils vont avoir un désavantage, que ça va tourner à leur défaveur. Alors, il faut rappeler ce point aux anciens et à l'Église. Que ce n'est pas le, le café, c'est pas la décoration, c'est pas les programmes et tout ça qui détermine en premier le bien-être de l'Église, mais c'est en grande partie la relation entre l'Église et ses conducteurs spirituels. Que c'est la direction des anciens qui doit être responsable et que si la santé de l'Église, on considère qu'elle dépend de tout le reste, de, 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 de la qualité du, de la musique ou de je ne sais quoi, euh, eh bien, on se tire dans le pied. On, a, on va peut-être avoir quelque chose qui superficiellement semble être une, une, une société, une communauté saine où il fait bon vivre et, et où on est bien, sauf que euh, le vrai bien-être de l'Église dépend de cette relation finalement et, entre l'Église et ses conducteurs. Et donc, euh, l'autorité des anciens, il faut... Que les anciens qui seront éventuellement nommés dans cette Église prennent conscience que ce n'est pas une autorité théorique qui sert seulement en cas de crise, mais qu'elle est là pour assurer une direction constante. Et que s'ils donnent une bonne direction, eh bien, le bien-être de l'Église en dépend. Mais en même temps, s'ils sont de mauvais dirigeants, s'ils usent mal de l'autorité qu'ils reçoivent, eh bien, euh, le bien-être de l'Église va en écoper. Le texte nous dit que les conducteurs sont là pour veiller et on a un beau mot, euh, c'est le verbe euh, agrupneo qui veut dire se priver de sommeil, s'empêcher de s'endormir, comme le berger qui, la nuit, euh, doit veiller sur le troupeau, les brebis dorment, les brebis se reposent et lui doit. Rester réveillé, le berger peut pas s'endormir parce que s'il s'endort, c'est là que les loups vont venir. Il doit guetter, il doit empêcher que les voleurs viennent enlever des brebis. Alors, il doit veiller. Il peut pas dormir. Et il y a un mot semblable, le mot « agrupnia », qui veut dire « insomnie » en grec. Donc, l'Église doit nous garder réveillés. C'est-à-dire que, que se, 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 se priver de sommeil et faire de l'insomnie par moment, par préoccupation pour les brebis, c'est le rôle des bergers. Si on, on, on dort toujours sur nos deux oreilles et qu'on n'a pas d'inquiétude et de préoccupation pour veiller sur le troupeau, ben on ne devrait pas confier l'autorité à un tel homme. Quelqu'un qui ne se met pas en peine, qui, euh, ne, ne, qui, qui ne cherche pas le bien-être de l'Église et qui ne se prive pas de son propre confort et de, de sommeil euh, veiller donc, ne devrait pas exercer l'autorité. » La santé de l'Église est en grande partie déterminée par la santé de l'autorité. Et cette autorité, elle doit être exercée par des gens qui ont à cœur le bien-être de l'Église, qui aiment l'Église. Et donc, si c'est vrai pour la famille, si c'est vrai dans la société en général, c'est vrai également pour l'Église. Donc, voilà pour le premier principe. L'autorité des anciens est pour le bien-être de l'Église et pour assurer sa direction. C'est pas les brebis qui se dirigent toutes seules. Elles ont besoin d'être dirigées par des par un berger, par le Christ, et qui établit, pour concrètement diriger son peuple, des sous-bergers. Deuxième principe, l'autorité des anciens vient de Dieu. Ça a toujours l'air grave quand on le dit comme ça, euh, surtout quand on est celui qui prétend posséder cette autorité. Écoutez, je parle au nom de Dieu, écoutez-moi. Euh, parce qu'on voit aussi beaucoup d'abus historiquement, qu'on pense ah, aux au représentants du Fils de Dieu sur terre, le pape qui en parlait ex-cathédra, il ne peut pas se tromper, qu'on pense à des gourous parfois qui euh, abusent leur autorité et qui vont utiliser ce, ce, le faire en disant ben, « je suis envoyé de Dieu et vous devez m'écouter euh, ». Ça a toujours l'air grave, mais en même temps, on risque de tomber dans l'inverse parfois si on oublie cela, de banaliser, de se dire ben « non mais ce n'est que des hommes et moi je veux obéir à Dieu » sans réaliser que Dieu fait passer l'obéissance à lui-même par les structures d'autorité qu'il a mises en place. On lit dans Romains 13, 1 et 2, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Le contexte, ce n'est pas les autorités de l'Église dont l'apôtre Paul parle, c'est les autorités civiles. et Je pense que c'est spécifiquement de ces autorités civiles dont il est, il est, il est question. Mais quand il dit « toute autorité », il veut nous rappeler que le principe d'une autorité vient de Dieu. Euh, L'autorité des parents ne dépend pas de leurs compétences. On n'a pas besoin d'aller chercher un diplôme. ou L'autorité des parents dépend du fait que, en fait, elle vient de Dieu. C'est une autorité qui vient de Dieu. Et donc, dans l'Église, euh, l'apôtre Pierre applique ce même principe avec le, le deuxième texte que nous avons lu, si vous voulez tourner là, 1 Pierre 5. Pierre nous montre que la soumission à Dieu passe par la soumission aux autorités établies dans l'Église. Ce n'est pas qu'on ne peut pas être directement soumis à Dieu, bien sûr qu'on est directement soumis à Dieu, mais on ne peut pas se dire soumis à Dieu tout en contestant ou en étant rebelle aux autorités en place. Dans la sphère civile, c'est la même chose. Dieu n'approuve pas les rébellions. Dieu n'approuve pas, on peut pas être soumis à Dieu tout en transgressant la loi ou l'ordre public. Et même quand c'est des autorités qui, parfois, peuvent être abusives, elles, elles demeuraient légitimes. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec avec des, des anciens quand il y a des, des abus d'autorité, parce que leur autorité n'est pas illimitée, elle est limitée. Mais le point que je veux souligner, c'est que on se soumet à Dieu en se soumettant aux autorités établi par Dieu. Et il le dit au verset 5 et 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, ou sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Il y a une connexion entre « s'humilier sous la main de Dieu » et « se soumettre aux anciens ». Ici, j'attire votre attention sur euh, un un, un débat exégétique, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis à ceux qui sont anciens. » Et vous savez que le mot « ancien » peut vouloir dire aussi « âgé. Alors certains interprètes le prennent dans ce sens-là, « Vous qui êtes plus jeunes, soumettez-vous à ceux qui sont âgés. » Sauf que dans le contexte plus large, c'est clair que Pierre nous parle ici, il prend le mot « presbyteros », non pas comme désignant des personnes plus âgées, mais comme désignant l'office d'anciens. Mais ça ne veut pas dire que l'idée d'âge n'est pas significatif ici, parce qu'il parle aussi à vous qui êtes jeunes. Alors comment est-ce qu'on doit faire intervenir ces catégories de jeunes par opposition à, à, à âgés ou de jeunes par opposition à officiers? Euh, je pense que la meilleure explication vient de John Gill dans son commentaire. Il explique ceci. « Ici, tous les membres des églises sont désignés en commun et sont distingués de leurs officiers. Car les pasteurs et les surveillants étaient, pour la plupart, choisis parmi ceux qui étaient les plus âgés, de sorte que les membres étaient généralement des plus jeunes. De plus, il était d'usage d'appeler les chefs et les dirigeants de l'Église ou de l'État les pères. Donc, ceux qui étaient assujettis étaient appelés les plus jeunes. » Et on peut voir Luc 22-26. Donc, les plus jeunes, finalement, ne se réfèrent pas tant à l'âge, mais à la position. Des gens peuvent être plus âgés que leurs anciens. Ils sont comme considérés comme des enfants, comme Jean le rappelle, mes petits-enfants. Euh, tandis qu'ici, quelqu'un n'est pas nécessairement vieux en âge, mais est appelé un ancien. Bien qu'il y ait généralement l'âge qui soit reflété dans cette relation. C'est pourquoi il parle ici à vous qui êtes jeunes, alors même si vous n'êtes plus jeunes, euh, ça concerne finalement toute la congrégation. Alors le point principal, c'est que Dieu est représenté par l'autorité. C'est pas que ces personnes-là ont intrinsèquement quelque chose qui en fait des gens qui euh, sont plus sages ou plus dignes de respect, c'est simplement qu'ils ont reçu par leur office une autorité qui font qu'ils représentent Dieu. Et donc, c'est déterminant à la fois pour celui qui exerce l'autorité. Il doit représenter Dieu fidèlement. C'est pas en son propre nom qu'il exerce l'autorité. Il ne lui appartient pas de déterminer lui-même son mandat, euh, d'appliquer comme il le juge bon, comme il le pense, comme il le préfère l'autorité. Son rôle est de représenter fidèlement Dieu. Et c'est déterminant aussi pour celui sur qui l'autorité est exercée, de se soumettre humblement. Ce qui nous amène au troisième euh, principe, l'autorité des anciens est limitée à la parole de Dieu. Alors, il y a vraiment un danger dès qu'on parle d'autorité, et pour ceux qui euh, sont en position d'autorité, que ça leur monte à la tête. Il y a des gens qui, euh, que ça leur monte rapidement à la tête, qui deviennent vite un peu... Euh, des dictateurs, des gens qui ont été nommés anciens, qui pouvaient être euh, tout doux, et puis rapidement, euh, à chaque fois qu'ils parlent, c'est comme s'ils parlent ex cathédra, tout ce qu'ils disent et doit être obéi. Il euh, y a des parents qui sont, qui, non seulement euh, qui ont une autorité, mais qui sont autoritaires, euh, qui, 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 qui vont peut-être euh, un peu plus loin que ce qu'ils le devraient dans l'exercice de leur autorité. Alors, il y a quelques remarques importantes euh, pour ramener l'autorité, l'autorité est jamais donnée de manière absolue. Il n'y a que Dieu qui possède une autorité absolue, qui est l'autorité finale. Il n'y a pas de tribunal en haut de Dieu. Alors, comment est-ce que parmi les hommes, l'autorité peut être gérée Comment est-ce qu'on fait en, en vis-à-vis d'autorité abusive Et, et c'est ce que les, 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 les humains, les civilisations ont réfléchi de, de, depuis tous les siècles. Comment euh, on, on gère en particulier les autorités public, civil, euh, et, et les sociétés modernes donc on, on, on pensait que la meilleure façon était de diviser le pouvoir, de faire des contre-pouvoirs, d'avoir la démocratie, de remplacer euh, les, les, les dirigeants occasionnellement. Mais maintenant, on parle de l'Église. Euh, nous avons parlé que les, les autorités en place sont ordonnées. On ne confie pas temporairement une autorité à nos officiers, mais Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Donc, ils sont en place de manière permanente. Mais ça ne veut pas dire que leur autorité est illimitée, qu'elle est incontestable, qu'elle ne peut jamais être retirée non plus. Alors, dans les, les, les prochains points, euh, on va voir justement comment l'autorité doit être euh, au service, euh, comment est-ce qu'elle est limitée, comment est-ce qu'elle peut aussi être retirée. Donc, l'autorité des anciens est limitée à la parole de Dieu. Quelques remarques importantes. D'abord, ce n'est pas en eux-mêmes que réside l'autorité. Ce n'est pas dans leur personne, ce n'est pas dans leur opinion et dans tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont des anciens. Euh, ben, leur opinion toujours précédente sur celle des autres. C'est en eux-mêmes. Ils sont une autorité. L'autorité des anciens réside entièrement dans la Bible, dans la parole de Dieu. On n'a pas d'autorité pour commander en dehors des Écritures. Et, et, et l'autorité qu'on a, ce n'est pas, euh, pas juste de parler fort, ce n'est pas une question d'attitude, ce n'est pas le ton, ce n'est pas la, la, la force de persuasion, c'est que nous parlons au nom de Dieu. Et ce n'est pas juste des conseils qu'on donne, c'est des commandements, mais ce pas nos commandements, c'est les commandements de Dieu. Finalement, on est les porte-parole de Dieu qui est l'autorité finale et on fait seulement rapporter ce qu'il dit et appliquer sa parole dans les situations qui concernent les croyants. Euh, en église ou individuellement, qui sont sous l'autorité de l'église. Donc, l'autorité des anciens se limite à la Bible. Ils n'ont pas d'autorité pour commander des choses à l'extérieur de la Bible, pour dire à quelqu'un ce qu'il doit manger, ce qu'il doit pas manger, euh, ce qu'il doit faire dans la vie, comment il doit employer son temps, qu'est-ce qu'il doit écouter à la télévision, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'écouter, s'il a le droit d'en écouter, combien d'heures, euh, c'est pas du tout... Et, 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 je fais une caricature, mais il y a des anciens qui ont abusé de leur autorité dans ce sens-là, qui allaient plus loin que ce que l'Écriture leur permettait. C'est pas une autorité, donc surtout, c'est une autorité qui se limite à la parole de Dieu. Maintenant, que faire lorsqu'on croit qu'un ancien est dans l'erreur? Lorsqu'on croit que l'autorité qui a été légitimement établie interprète mal ou applique mal la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans tous les cas, il faut toujours garder une attitude respectueuse envers les autorités. Euh, C'est ce qui était enseigné, on voit l'exemple des apôtres qui vont être persécutés par des autorités malveillantes, on voit notre Seigneur lui-même qui a été mis à mort par des autorités abusives, euh, et, et, et donc, euh, bon, c'était dans le décret pour la rédemption, mais on le voit avec les, les, les apôtres qui ne vont pas contester l'autorité en place, même lorsqu'ils abusent, ils vont, ils vont parfois faire valoir leurs droits. Paul va faire valoir ses droits de citoyens romains, mais ne vont jamais insulter l'autorité, vont jamais la, la, la traiter comme rien, comme si c'est banal, et vont toujours montrer une attitude de respect. Euh, et c'est ce qui est commandé aussi, par exemple, aux femmes qui sont mariées avec des maris euh, non croyants, avec un mari non croyant. Euh, il y a toute la difficulté Donc, comment une femme peut euh, montrer une soumission et un respect envers son mari quand il ne dirige pas selon Dieu et donc elle ne pourra pas toujours faire sa volonté parce que la volonté de son mari, dans certains cas, va s'opposer à la volonté de Dieu, mais elle doit toujours montrer cette attitude euh, réservée, respectueuse et si elle doit désobéir, euh, ça doit se faire euh, non pas avec le point levé et en, en, en résistant de manière belliqueuse, mais humblement, avec douceur et en expliquant pourquoi elle doit plutôt obéir à Dieu et soumettre sa conscience à Dieu seul. Alors, dans l'Église, il y a un peu la même chose. Les anciens ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Cependant, euh, notre premier réflexe, c'est toujours de penser qu'on a raison soi-même, n'est-ce pas? Et, et, et quand on est convaincu, parfois, on ne veut pas se remettre en question. Et, et parfois dans notre refus de se remettre en question de de, de et, et on accuse finalement l'autorité en place d'être dans l'erreur, c'est pas moi qui peux être possiblement dans l'erreur. Bien on pêche en résistant à l'autorité parce que parfois on peut penser que c'est les anciens ou un ancien qui est dans l'erreur alors que ce qui nous dit est parfaitement légitime et c'est soi-même euh, c'est c'est soi-même qui est dans l'erreur et on devrait donc euh, s'examiner. Alors il y a une place pour résister à l'autorité, pour euh, contester des décisions, mais ça doit jamais être fait. Ça doit jamais être notre premier réflexe. Notre premier réflexe doit toujours être d'examiner de, notre position, d'examiner notre attitude, d'examiner euh, la décision qui peut être prise ou l'enseignement qui est donné et dire est-ce que c'est pas moi qui serais dans le tort. Maintenant, il est possible qu'on ait raison et que, que l'autorité ait tort. Alors, il faut évaluer la nature du désaccord. Est-ce que c'est un désaccord doctrinal? Est-ce que c'est un enseignement qui a été donné qui est faux? Quel est le, le dommage potentiel? Est-ce que c est, euh, ça compromet l'évangile? Ou est-ce que c'est des choses secondaires qui peuvent être tolérées dans la, la diversité d'opinions? Est-ce euh, que c'est un, un, un problème au niveau pratique, une décision, quelque chose qui est fait, qui a par rapport tant avec la doctrine, mais avec la pratique? Est-ce que c'est un abus? d'autorité, quelque chose qui est abusif et dans ce cas-là, euh, l'ancien en question devrait être discipliné. Alors, c'est ce qu'il faut évaluer. Et je pense que dans une église saine, il doit y avoir une culture où les croyants se sentent libres euh, d'exprimer euh, leur, leur questionnement. Euh, les, les, les décisions des anciens, euh, l'église a un droit de regard et on ne doit pas développer une culture où de, un... un, un un comité d'anciens dictateurs qui ne permet pas à l'Assemblée de questionner, de poser des questions, de, 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 de remettre en question, euh, d'émettre des, des, de l'opposition, dans certains cas, de leur opinion. Il faut qu'il y ait une culture où, sinon on n'a rien à cacher, bien on est ouvert à ce que tout soit examiné, tout soit questionné à la lumière de la parole de Dieu. Et être capable de se remettre en question, euh, c'est très simple pour des parents, par moment de s'excuser auprès de leurs enfants euh, de, 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 de réaction des excès de colère ou de mauvaises décisions qu'ils ont pu prendre, de dire qu'ils ont euh, eu tort, ça ne vient pas les discréditer et, et enlever complètement leur autorité parentale. Au contraire, ça leur donne le bon exemple, la bonne attitude à avoir, euh, qu'on doit se repentir quand, quand, quand on est dans l'erreur. Et les anciens, donc, devraient être capables de faire la même chose euh, lorsqu'ils ils agissent mal, lorsqu'ils se trompent. Et l'Assemblée a une responsabilité, donc, de pouvoir les reprendre. Et je pense que dans des cas secondaires où c'est une question d'opinion, où euh, il n'y a pas une, euh, une, une réponse, où il y aura des opinions différentes, ben, il faut évaluer s'il est possible de se soumettre au ministère de cet ancien ou de ses anciens sans compromettre euh, notre conscience. La liberté de conscience, ce n'est pas la liberté et le droit de penser tout ce qu'on veut. Pour un chrétien, la liberté de conscience c'est d'avoir la conscience soumise à la parole de Dieu et de ne pas être forcé de croire des choses qu'on qu croit contraire à la parole de Dieu. Alors, ce qu'on cherche dans tout ça, ce n'est pas à gagner notre point, mais c'est qu'est-ce que la parole nous enseigne, quel précepte devrait on suivre. Et si on n'arrive pas à être du même avis, on doit évaluer, est-ce que je peux quand même continuer à marcher dans la paix? Est-ce que c'est une question qui est, euh, qui, qui est secondaire, qui, qui permet qu'on peut continuer ensemble ou qui nécessite que je me retire? Donc, il faut évaluer, euh, c'est au cas par cas, de notre situation. Que faire lorsqu'il n'y a pas d'indication biblique claire pour régler une question? Et généralement, euh, c'est souvent sur des, 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 des questions de cet ordre-là que viennent les disputes d'Église, que viennent le, les... Les avis contraires, par exemple, dans l'organisation de la vie d'Église, le fonctionnement d'un ministère, le fonctionnement de l'école du dimanche, une situation qui s'est produite, comment on est intervenu. Euh, on a discuté mercredi dernier de l'âge auquel on devrait baptiser quelqu'un. Il y a certainement des opinions diverses chez les Églises qui ont mis dans leur constitution qu'avant 18 ans, euh, quelqu'un ne peut pas être baptisé. La Bible ne donne pas un âge exact pour baptiser euh, quelqu'un. Alors, euh, il y aura des opinions différentes. L'emploi de, de, des fonds de l'Église, euh, la gestion du bâtiment, le budget. Alors, toutes ces questions-là, la Bible nous donne pas toujours des réponses exactes sur quoi faire, des situations ponctuelles qui arrivent. Et on a dans notre confession de foi un, un, un précepte qui nous est donné au premier chapitre qui concerne la doctrine des Écritures, et leur suffisance pour diriger toute chose, mais elle ajoute ceci au paragraphe 6. Certains aspects du culte de Dieu, donc des choses que j'ai énumérées, mais l'heure du culte, la durée du culte, tout cela, et, le, et du gouvernement de l'Église, commun aux activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne dans le respect des principes généraux de la parole, qui doivent toujours être observés. Donc, je dis que dans la mesure où les principes généraux de la parole de Dieu sont respectés, que la sagesse chrétienne est appliquée, les anciens ont une autorité qui subsiste, même en matière de décision, où il n'y a pas un commandement explicite de la parole de Dieu. C'est ça leur rôle, de donner une direction à l'Église. Et à un moment donné, il y a des choses qui doivent être tranchées. Et euh, on ne doit pas finalement dire, ben là, vous n'avez vous pas l'autorité de faire cela, parce que la parole de Dieu ne commande rien sur cet aspect-là. Ils ont un rôle de diriger. Cependant, ça ne veut pas dire que les anciens doivent toujours tout diriger, tout décider, tout seul. Euh, il y a plusieurs de, des questions dans les exemples que j'ai énumérés qui pourront faire lieu de délibération euh, de l'Église, de la congrégation, qui peuvent être votées par l'Assemblée parce que le pouvoir et l'autorité résident ultimement dans la congrégation, c'est elle qui possède le pouvoir des clés. Donc voilà comment l'autorité des anciens est limitée par la parole de Dieu et à la parole de Dieu et comment est-ce qu'il devrait s'appliquer en dehors des circonstances où la parole n'est pas claire ou n'a pas quelque chose d'explicite à nous dire et comment faire lorsqu'on pense qu'un ancien ou des anciens peuvent euh, mal interpréter ou être dans l'erreur par rapport à la parole de Dieu. Quatrième principe, l'autorité des anciens est pour servir et non pour dominer. On est toujours avec Pierre, c'est lui qui le dit le plus clairement. pc le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau notre tendance pécheresse c'est parfois d'abuser de l'autorité même dans les choses légitimes euh, d'avoir une attitude qui, qui montre trop de sévérité un ton qui euh, peut être euh, qui manque de douceur. Et Pierre rappelle les dispositions qui doivent habiter le cœur de ceux qui ont reçu l'autorité dans l'Église. Il nous montre quelles doivent être leurs motivations euh, et l'attitude qui doit caractériser les anciens. Euh, L'expression qu'il emploie « ceux qui sont sous votre garde » et « ceux qui vous sont échus en partage euh, » réfère peut-être à la pratique que le, le troupeau, la congrégation, si elle était nombreuse, pouvait être redistribuée à y attribuer à des anciens spécifiques. J'en ai déjà parlé. Euh, je pense que c'est une bonne pratique que les anciens n'aient pas juste en commun la supervision de l'ensemble de l'Église, mais qu'ils reçoivent en partage des, 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 des membres à visiter, à superviser, bien qu'en commun, ils supervisent l'ensemble de l'Église. Mais Paul, euh, Pierre nous rappelle, avec trois contrastes, ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire comme anciens. C'est pas par contrainte ce n'est pas juste le, le, le sentiment de la contrainte qui doit les amener à, à, à pêcher le troupeau, à se prendre soin de l'Église, mais c'est vraiment le dévouement, volontairement. Ce n'est pas pour un gain sordide, et l'expression veut dire un gain honteux, et cette idée d'avarice, cette idée d'être motivé par euh, ce que ça va nous rapporter, donc ceux entre autres qui étaient rémunérés, les anciens euh, qui, étaient, euh, qui recevaient une rémunération pour leur travail, mais dit avec dévouement. Ce n'est pas, pas donc euh, ce que ça nous rapporte à nous, mais c'est en donnant. Hein, il n'y a plus de, de, de joie à donner qu'à recevoir. Et ce n'est pas en dominant. Et C'est le la, 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 la troisième, euh, troisième de ces contrastes qui est important euh, pour le point que je veux souligner. Ce n'est pas avec un esprit dominateur, avec une attitude écrasante, euh, belliqueuse, qui, 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 qui dicte aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est en étant les modèles. C'est d'abord par l'exemple qu'on dirige. Avant de vouloir diriger par la parole, il faut être des modèles. Et le mot modèle, c'est le mot euh, tupoï, tupos au singulier, tupoï au pluriel, qui a donné type. Quand la quand on parle de la typologie, quand on dit qu'il y a des types de Christ, ben, c'est le mot tupos en grec qui veut dire modèle. Donc on doit être les modèles. Et, et le modèle entre autres qu'on doit reproduire, c'est celui euh, de Christ. Euh, il dit de même, on doit nous se soumettre au souverain berger et, euh, et, et, et apprendre à se soumettre à lui et lui obéir. Et en faisant cela, on est les modèles du troupeau. Et notre relation avec le troupeau euh, reflète finalement la relation que les brebis devraient avoir avec le souverain berger. Christ dit, lorsque ses disciples se disputaient entre eux chemin faisant vers Jérusalem à savoir qui était le plus grand, qui allait assis à la droite et à la gauche de Jésus? Parce que là, on s'en va vers la capitale. Il va bientôt établir son royaume. Le Seigneur va manifester sa gloire. Alors, à qui sera donné le privilège d'être à sa droite et à sa gauche? Alors, Jésus les arrête. Il les appelle et leur dit dans Matthieu 20, 25 à 26. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il s'apprête à établir son royaume, en effet. Les disciples s'imaginaient un royaume politique, terrestre, mais Jésus établit d'abord un royaume spirituel. Et il dit, pour euh, pour euh, gouverner dans ce royaume, ben, vous devez suivre mon exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu s'asseoir sur son trône et pour que les gens le servent, mais il est venu servir. Il est venu donner sa vie en rançon. Il est venu sacrifier sa vie. Et on a le, le grand principe ici qui sert à toutes les autorités qui, 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 qui existent dans toutes les sphères. L'autorité est pour servir et non pour être servi. L'autorité des parents ne sert pas pour que les enfants deviennent les esclaves. On a une autorité sur nos enfants. On leur, on leur dicte. Leur vie quand ils sont petits, par mesure qu'ils prennent l'autonomie, on, on devient un peu plus des conseillers, mais on a une autorité sur eux, pas pour que nos enfants soient à notre service. C'est bien plus nous qui sommes les de nos enfants, on est à leur service, on se lève la nuit, on travaille pour eux, on, on, prend, on pourvoit tous leurs besoins, on les sert, mais pour les servir, on a une autorité. Eh bien, être ancien, c'est donner sa vie pour l'Église. C'est pas se faire servir par l'Église, ce n'est pas maintenant on va câler le sept puis on va, on va renaître ça pour notre intérêt à nous. C'est avoir une autorité pour servir les autres, pour donner sa vie pour les autres. Et ce faisant, on devient les modèles du troupeau parce qu'on fait comme Christ a fait. Ce qui nous amène à notre dernier principe, l'autorité des anciens supervise chaque ancien. Il n'y a pas d'immunité parlementaire pour les anciens. Comme on voit euh, dans le, pour nos parlementaires, ils sont protégés, puis il y a des raisons pour cela, puis c'est correct euh, que ce qu'ils disent dans la, la, la chambre, dans le parlement, ne peut pas être employé, peut pas être, peuvent pas être poursuivis pour ces choses-là. Ils ont une, une immunité parlementaire qui est limitée dans leurs fonctions à certains euh, moments. Ça n'existe pas pour les anciens. Euh, L'Écriture nous rappelle que chaque ancien est soumis à la même discipline que les autres membres. Et c'est Paul qui met de l'avant ce, ce principe-là dans euh, le cinquième chapitre de la première épître à Timothée, versets 19 à 22. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. Les hommes pécheurs, les êtres humains déchus ont un problème avec l'intégrité euh, et on est tenté de faire des compromis, d'appliquer les règles quand ça fait notre affaire, euh, mais quand ça... Nous des avantages ou des avantages notre tribu, ben là on ne veut plus jouer avec les mêmes règles. On fait des exceptions de personnes, euh, donc on est souvent avec deux poids deux mesures. Et les chrétiens n'échappent pas à ce problème-là. La régénération, n'est pas la glorification. On est encore des pécheurs une fois régénérés. On a le Saint-Esprit, on est né de nouveau, mais on a encore notre vieille nature qui se, se montre le bout du nez parfois, et il peut y arriver dans l'Église un esprit de parti. Et parfois, quand ça atteint jusqu'à l'autorité de l'Église et qu'il y a des partis pris, qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'on protège nos amis, qu'un ancien a mal agi mais qu'on couvre sa faute, et tous les scandales qu'il y a eu d'abus sexuels dans l'Église catholique et l'Église évangélique qui a été touchée par ça, euh, parce que ça a été mal géré, parce qu'on n'a euh, pas traité l'autorité, on n'a pas discipliné l'autorité comme on aurait discipliné si ça avait été un simple membre, bien, c'est exactement ce que Paul nous dit ici. Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Alors, il commence par faire une dans, dans tout ce passage-là, c'est une mise en garde solennelle et, et, et remarquez le langage à quel point il est solennel. Hein, je t'adjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, les anges élus, d'observer ces choses sans prévention. On doit être absolument intègre, irréprochable à ce niveau-là. Notre témoignage en dépend et, et, et donc ça, ça sera un grand scandale si euh, on ne montre pas une intégrité, qu'on fait euh, des passes-droits aux autorités. Alors, Paul commence par rappeler euh, que les standards envers les anciens sont pas plus sévères. Parce que d'un autre côté, on pourrait être porté à être plus sévère et à les juger euh, selon des critères plus durs. Oui, euh, le jugement de Dieu va être plus sévère, mais ça, c'est le jugement de Dieu. Mais quand on parle du jugement des hommes, c'est vrai qu'il y a des qualifications, des attentes qui sont, qui sont plus élevées si on veut être, être ancien. Mais quand vient le temps d'exercer de, la discipline envers l'autorité quand vient le temps de retirer à un ancien son autorité ou de le, le mettre en cause, eh bien, les, les, les préceptes et la procédure par laquelle euh, euh, tout cela doit, doit se faire n'est pas différente de celle de l'Église, de celle des autres membres. Le Nouveau Testament applique à l'Église un principe de la loi de l'Ancien Testament. C'est le principe qu'on retrouve dans Deutéronome 17, verset 6, « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Même chose dans Deutéronome 19.15. « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. » L'Église n'est pas une théocratie, on ne met pas à mort nos membres fautifs. Cependant, il y a quelque chose de plus sérieux encore que d'être mis à mort, c'est d'être excommunié de l'Église. Euh, dans le sens que euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Quelqu'un qui a transgressé la loi de Moïse, qui a commis une faute majeure qui mérite la peine capitale, va mourir sur la, sous la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé au pied le sang de Christ? » Qu'est-ce qui peut être pire encore eh bien, c'est la seconde mort. Et ce n'est pas l'Église ultimement qui va l'appliquer, c'est Christ, c'est lui le juge final, mais l'Église, c'est elle qui, sur terre, prononce déjà un verdict. Elle déclare en donnant la bénédiction à ceux qui sont en son sein, elle va lier et délier. Euh, et, et En cela, elle exerce le pouvoir des clés. Euh, et donc, on a toute cette procédure-là dans Matthieu 18. On va y arriver éventuellement dans notre une exposition dans Matthieu. Dans quelques semaines, on reprend Matthieu. mais <coughs> Donc, Jésus prend ce principe de la loi de Moïse qu'on ne peut pas mettre en accusation, on ne peut pas faire un procès à quelqu'un sur la base d'un seul témoin. Il doit y avoir un examen qui est fait, il doit y avoir deux ou trois témoins. Et Paul prend ce même principe qui est appliqué aux membres dans Matthieu 18, aux membres de l'Église, et l'applique aux anciens dans 1 Timothée 5. Il n'y a pas de mesure disciplinaire spéciale pour les anciens. Quand on lit Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, on peut avoir l'impression Ah, c'est ça, eux, ils ont, ils ont un, un, un privilège particulier, ils ne peuvent pas être accusés Si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins, mais on pourrait lire Ne reçoit pas d'accusation contre qui que ce soit dans l'Église du Seigneur si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Paul applique la même règle qui est valable pour tous aux anciens. Il euh, n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'excommunication, il n'y a pas de procès parce que l'Église est appelée à faire des procès euh, internes. On ne parle pas d'un procès euh, juridique mais d'un procès ecclésial par moment dans un litige et plutôt que d'aller plaider devant des infidèles, on doit trouver des hommes justes euh, devant lesquels les croyants peuvent plaider leur cause. Et donc. Deux ou trois témoins, euh, ça peut nous donner l'impression, ben là, si quelqu'un, un ancien aurait mal agi, aurait abusé de son autorité et qu'il y avait une seule personne, euh, c'est un problème, donc il faut absolument qu'il y ait deux ou trois témoins. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'expression « deux ou trois témoins » Le fait peut être corroboré par plus d'une personne, mais s'il y a un seul témoin, ce que ça veut dire c'est que le, le fait qui est reproché doit être examiné par un conseil, par minimalement deux ou trois témoins. Alors, c'est pas que s'il y a pas eu deux ou trois témoins visuels qui ont vu l'affaire, il ne peut pas y avoir d'accusation qui soit portée. Alors, on a un principe ici, c'est que la congrégation est responsable de surveiller ses officiers. La congrégation ne fait pas juste subir ses officiers. Elle doit... Euh, les, 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 les responsables de les examiner et quand ils sont fautifs, de les reprendre. Elle ne doit pas fermer les yeux. Et si elle a de mauvais anciens, c'est si des anciens qui font pas leur job, qui prêchent pas la parole de Dieu, qui abusent, qui disent des faussetés, la congrégation doit pas rester passive. Elle doit prendre des mesures, elle doit protester, elle doit plaider, elle doit inciter pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Comme il ne doit pas y avoir de l'abus de la part des anciens puis qu'on n'est pas des chiens de garde, la, la congrégation doit aussi le faire dans une attitude euh, fraternelle et, et bienveillante et aimante, mais elle doit aussi veiller et veiller sur ses officiers. Terminons rapidement avec les, les, les quelques remarques sur ce texte. Ceux qui pêchent, c'est pas juste dès qu'une personne a péché, il doit être pris devant tous ou être excommunié, mais le, le, le verset, le verbe plutôt, est conjugué... Euh, dans une forme qui montre ceux qui continuent de pécher. Ceux qui continuent de pécher, c'est-à-dire ceux qui euh, persistent dans leur péché ou ceux qui, si c'est un péché ponctuel, s'il y a eu un abus une fois, euh, et qui ne se repentent pas. Ceux qui restent dans cet état-là coupables, reprends-les devant tous. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas en catimini. Les disciplines d'Église doivent pas se faire en secret et on vous annonce qu'un ancien a été enlevé ou qu'un euh, membre a été retiré, et on ne donne pas plus d'explications, la discipline d'Église est publique, comme la justice civile est publique. Donc, devant tous, euh, dans le but que les autres aient de la crainte, que les autres aussi éprouvent la crainte, la discipline, ce n'est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose qui doit susciter la crainte, comme hein, un procès, un tribunal suscite la crainte, eh bien, euh, la discipline d'Église, on doit réaliser que l'Église, c'est un lieu saint, que c'est le temple du Dieu vivant et que euh, et, et on doit avoir cette révérence, ce respect. Alors, s'il n'y a aucune discipline, les gens n'auront pas du respect, mais du mépris pour l'Église, puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais si on veut qu'il y ait du respect, qu'on considère que c'est une maison sainte, c'est la, la famille de Dieu, l'Église doit impérativement appliquer une discipline quand c'est nécessaire et maintenir constamment la discipline. C'est-à-dire que les membres sont soumis à une vie d'obéissance au Seigneur, incluant les officiers. Ils ne euh, sont pas au-dessus de la loi et des commandements de Dieu. Les autres en question, c'est d'une part les autres anciens qui prennent exemple sur l'ancien qui pourrait discipliner, mais toute la congrégation aussi. Et Paul prend ça encore dans le Deutéronome, chapitre 13, verset 11 après avoir appliqué les, les, les mesures disciplinaires sur la déposition de deux ou de trois témoins et que la personne a été mise à mort en Israël, il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, pas euh, notre pouvoir est encadré, l'Église n'a pas un pouvoir civil. Euh, quand l'Église, historiquement, a fait des procès qui ont mené à des exécutions, euh, a, a, a pris les armes, c'était une erreur. Mais l'Église a le pouvoir d'excommunier de son sein ceux qui ne veulent pas obéir au Seigneur, ceux qui ne se repentent pas de leur péchés Ceux qui se repentent sont rétablis, euh, et c'est ce, ce que Paul termine en disant « n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui ». À imposer les mains, c'est le signe de reconnaissance et d'association qui est fait à l'ordination, donc on n'ordonne pas avec précipitation, on prend le temps d'examiner ceux qu'on va ordonner, et quand il y a une accusation qui est faite sur ceux qui ont été ordonnés, euh, si, si ça s'avère, si les choses sont fondées euh, et qu'il y a une repentance, ben, la personne peut être introduite, dépendamment de la gravité, et c'est ce que veut dire ici, il lui impose les mains, mais ne le fait pas avec précipitation, parce qu'en imposant les mains, on s'associe, on dit cette personne-là est en ordre et tout a été réglé et peut continuer son travail. Alors, il faut prendre le temps d'examiner, c'est ce que nous ferons, c'est pourquoi les anciens que vous allez mettre en nomination, ou plutôt les candidats, ils ne seront pas anciens immédiatement, que vous allez proposer, on va prendre une année pour les examiner avant de leur imposer les mains. Euh, alors, je vous invite à, à considérer ces choses-là, c'est sérieux, l'autorité qu'on confie à des gens, euh, c'est une autorité qui vient de Dieu. Alors, euh, voilà, terminons avec un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne qui est l'autorité suprême. Et notre Dieu, c'est une joie pour nous de se soumettre à toi. Lorsqu'on voulait diriger notre vie comme bon nous semblait, Seigneur, on n'était pas libre, mais esclave. On était esclave sous la tyrannie de notre propre péché. Mais tu nous as affranchis pour qu'on devienne les esclaves de Christ. Et être esclave de Christ, c'est être libre, c'est être heureux. Et notre Dieu, nous voulons être tes serviteurs. Et pour devenir de meilleurs serviteurs, nous voulons que tu établisses solidement ton autorité parmi nous au travers de frères que tu appelles à être des ministres de ta parole, des serviteurs du corps de Christ dans cette Église. Notre Seigneur, merci pour euh, ce, 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 ton œuvre au milieu de nous et pour ceux que tu vas appeler. Et c'est au nom de Christ que nous te prions, notre chef. Amen.